0: בל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים במשין לרנינג ואיי איי. היי תמיר.
1: היי hey, אורי, מה שלומך היום? על מה אנחנו מדברים היום?
0: מעולה, היום אנחנו נדבר על נושא לוהט וחם, כל עניין ההגדרות. אתה יודע בכלל מה זה Machine Learning Engineering? מה זה Data Scientist? מי אני? מה אני? מה אני?
1: מה, צריך להנדס את זה? לא מספיק אנחנו חוקרים, גם צריך להנדס את זה?
0: אז האמת שגם אני לא, לא כל כך אה, מבין בזה, אבל הבאנו לפה מישהו שכן, את אה, אסף פנחסי המפורסם. אז אה, אסף, אה, בוא תציג את עצמך.
2: אהלן חבר'ה, ערב טוב. נעים מאוד, אה, טוב שאתם מארחים אותי פה בפודקאסט אצלכם. אה, ושוב תודה. אה, אז באמת, בשנתיים האחרונות אני... אה, עוזר לכל מיני חברות שהמוצר שלהם מבוסס על דאטה ומשין לרנינג לעשות סקייל למערכות שלהם. ברקע שלי אני ככה מגיע יותר מהצד האינג'ינירי אבל ביליתי את החמש עשרה שנה האחרונות פחות או יותר איפשהו על התפר בעבודה צמודה עם קבוצות דאטה סיינס ומשין לרנינג. ואני איתכם פה כדי לדבר באמת קצת על התפקיד של אינג'ינירינג בתוך המשין לרנינג לייפסייקל.
1: אז מה זה אומר engineering? מה זה אומר הנדסה? אנחנו יודעים שעולם המשין-לרנינג הוא אוספים data, בונים מודל, כמובן מנקים data, מסדרים data, עושים structure data, מה שצריך, בונים מודל, בודקים אותו, ועושים deployment על כל האספקטים
2: של זה. אז מה, 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 פה, מה, מה זה הנדסה מתוך כל זה? כן, אז באמת למעשה כשאנחנו בונים מערכת מבוססת משין-לרנינג, הפלואו שאתה מתאר הוא באמת פלואו נכון, אבל כדי להפוך אותו למשהו אוטומטי שעובד בסקייל, ריפיטבילי, מוניטורד וכדומה, אנחנו הרבה פעמים רואים צוותים שמשלבים קרונות הנדסיים או פרטי מערכות תוכנה גדולות יותר כדי לאפשר לצוותי המשין-לנינג לעבוד. אז למשל, כמעט בכל חברה שעושה היום מודלים שהולכים לפרודקשן קיימים אנשים שעושים Data Engineering, אלה okay, מהנדסים שעוזרים ל, ל לעשות Ingestion לדאטה, לסדר אותו, לשים אותו באיזשהו Data Lake או באיזשהו Data Warehouse ולהכין אותו כדי שהחוקרים יוכלו ממנו להתחיל לבנות דאטה סט. אז זה דוגמה אחת. בצידו השני של ה-Pipeline של ה-Value של ה של המשינרני, אנחנו מדברים על Deployment של מודל ל-Production, שם הרבה פעמים גם נמצאים מהנדסים. הרבה פעמים יהיו מהנדסי backend שצריכים איכשהו לקבל את המודל ולראות איך משלבים אותו בתוך המערכת שעושה החלטות בזמן אמת או בניריל טיים או גם בבטש. כמו כן, הרבה פעמים קבוצות Machine זקוקות לתשתיות תשתיות חומרה, תשתיות סביבה והרבה פעמים נעזרים באנשי DevOps כדי להקים את השרתים את ה-storage שעליהם יכלו uh, גם לאמן וגם לשמור את, ה, uh, את הדאטה. Uh, אבל שימו לב ש...
0: אז רק uh, אני קצת uh, מרגיש מבולבל. זאת אומרת, אני, כשאני ניגש לפרויקט, אז אני צריך, גם עושה דברים נורא מגניבים ומרשימים ב-NLP, אבל אני גם בסוף ניגש לאיזשהו ספארק או איזשהו S3, ואני גם מביא את הדאטה. אז איפה זה שם אותי על הספקטור? האם אני חוקר? האם אני MN engineer? גם וגם, לא זה ולא זה.
2: כן, אז בהחלט הנקודות, נקודות התפר שקיימות היום בצוותים קלאסיים, באמת כמו שאמרתי, מסתכלות על הכניסה והיציאה מתהליך המשין לרנינג, אז באמת, כשאתה ניגש לאותו ספר קלאסטר, אז מישהו דאג להביא לך שם את האיבנטים, שמהם אתה אולי אחר כך תעשה טרנספורמציה או תעשה פיצ'ר אינג'ינג'ינירי, מישהו דואג לתחזק לך את הספר קלאסטרס האלה ולשמור על הסטוריות שלהם, לעשות להם פרטישן וכדומה, אז זה באמת בכניסה. מהצד השני ביציאה, הרבה פעמים אתה נותן למישהו מודל ומצפה שהוא יפרוס אותו, הוא יעשה provisionaling לסרוויסים, אולי בקוברנטיס, אולי ירים איזשהו end point מנוהל ויעשה עליו מוניטורים. אז אלה תפקידים בכניסה וביציאה, שני התפקידים האלה למשל הם תפקידים קלאסיים שכמעט בכל תהליך machine שהולך לפרודקשן, איך, איכשהו וכמו שהזכרתי גם יש לנו אנשי דב-אופס שהרבה פעמים עוזרים להרים סביבות פיזיות, אם זה שרתי אימון, אם זה רכש של שרתים פיזיים, יש הרבה חברות שמאמנות און פרם וכדומה, אבל שים לב ש... שימו לב שתפקידי ההנדסה האלה נמצאים ממש בגבולות של המשין לרנינג, והרבה צוותים מבצעים את כל תהליך המחקר והפיתוח על ידי דאטה סייאנס בלי עזרה של מהנדסים. ודווקא אני רציתי לספר קצת על מקרים שבהם לעשות אמבדינג לעקרונות הנדסיים בתוך תהליך פיתוח המשין לרנינג, יכול להקפיץ את הצוות ולהעיף אותו קדימה בצורה חסרת פרופורציה. תגיד,
1: מה, מה, מה שונה, מה... אני מכיר יותר אנשי דאטה סיינטיסטים, אנשי מחקר, אנשי אלגוריתמיקה, אני מכיר את המיינדסט כי אני באתי משם. מה ההבדל בין זה לבין מיינדסט של של מהנדס mm -hmm. אמל, זה אותו איש
2: מקצוע? זו אותה חשיבה? מה ההבדל? שאלה מעולה. אני חושב שאם היית צריך לתאר ככה, זה כמובן בצורה של ארכיטיפים, לתאר את הפרסונות של חוקרים לעומת מהנדסים, אז חוקרים ואנשי דאטה סיינס אוהבים מאוד לקחת בעיה מורכבת, לצלול ולפרק אותה ולמצוא את הפתרונות הייחודיים לכל בעיה ובעיה. למצוא את ההזדמנות להבריק, להסתכל על בעיה מאיזו פרספקטיבה מיוחדת ולתת לה פתרון יצירתי שזה תכונות נורא חשובות לאנשי דאטה סיינס ומהנדסים לעומת זאת אני חושב הרבה פעמים נוטים נורא לחפש את המשותף דווקא בין בעיות, בין מקרים, בין סיטואציות, בין מערכות כי אחד העקרונות שעומדים בבסיס שכל מהנדס חונך עליו זה אה, לבנות אה, תהליכים שהם ריפיטבילים וריוזבילים. אז בעצם ככה כבר על פייס וואליו אנחנו נתקלים פה בשני מייטסטים אה, שונים, האחד זה שרוצה למצוא את הפתרון ולמה המקרה הזה ספציפי שעומד לפניי כרגע הוא המיוחד ודורש פתרון מעניין לעומת המהנדס שהרבה פעמים יחפש איך אפשר להכליל את הבעיה הזאת למשהו שאפשר לחזור אליו, לבנות איזושהי תשתית עבורו או אה, להכיל אותו בתוך איזשהו לייבסייקל אה, אה, כן יותר סדור ובעצם ככה להשיג ריוזביליטי. והרבה פעמים ההבדלים האלה מניסיוני, כשהם משתלבים יפה, בונים, מאפשרים לבנות מערכות גם יותר נכונות, גם יותר סקלביליות, ועם מקום לפתרונות יצירתיים, איפה שחשוב, ופחות איפה שלא חשוב.
0: מניסיונך, איפה, מה יצא לך לראות שאותם חוקרים או דאטה סיינטיסטים לומדים הכי טוב דווקא ממהנדסים? איפה ה-value הכי הכי גדול?
2: מעולה. אז uh, באמת אם אנחנו לוקחים את המיינדסט של, של מהנדסים ומכניסים אותו לתוך ה-machine learning אנחנו יכולים אולי לדבר על שלוש רמות שבהם מהנדסים יכולים לתרום לתהליך. רמה אחת שאולי היא הכי קל להבין אותה היא ברמת uh, כישורי כתיבת הקוד. אוקיי? Okay? הרבה פעמים אנשי דאטה סיינס uh, מגיעים uh, מרקע <עולה> <מ> <עולה> שהם... פחות הקפידו איתם בו על כתיבת קוד נכונה, אם זה טסטביליטי, אם זה פירוק, אם זה ריוז, אם זה אה, אה, כתיבה אלגנטית ואינטרפייסים נקיים.
1: פשוט תגיד, אנשי אלגוריתמיקה הם מתכנתים גרועים, זה ידוע.
2: אני יכול להגיד לכם שהשנים האחרונות אה, הוכיחו לי אה, בכל חברה שאני עובד בה שהספקטרום הוא נורא גדול, אז אני כרגע עושה הכללות גסות, אבל באופן כללי, <laughs> קיימים, אה, קיימת קבוצה לא קטנה של אנשי דאטה סיינס. שפחות אה, מקפידה על הרגלי קוד והרבה פעמים מהנדס ש...
1: זה פוליטי קורקט.
2: כן, כן, אני לא אעליב פה את המאזינים שלנו שבטח חלקם הם משתייכים לקבוצה הזאת. וזה ממש בסדר, אבל אני חושב שברמה הזאת באמת מהנדסים יכולים לתרום לצוות לא על ידי זה שהם ייקחו את הקוד של הדאטה סיינטיס ויסדרו לו אותו בדיעבד, אלא שילמדו ויטמיעו תהליכי עבודה יותר נכונים עם קוד. וילמדו, בין אם על ידי קוד ריוויו ובין אם בצורות אחרות, את החוקרים כיצד לכתוב קוד יותר נקי.
0: אני יכול להגיד שאחת העבודות הראשונות שלי הייתה בזמנו במייקרוסופט, ועבדתי עם צוות שפיתח אלגוריתמים לקינקט, אלגוריתמים במצלמות תלת מימד, היה במטלאב, והיה לי את התפקיד המפוקפק של לקחת קוד מטלאב שהוא כולו בשורה אחת, ומכיל כל מיני פונקציות כמו EIG שמחשבות ערך עצמי. וזה נורא נחמד, זה שלוש אותיות במטלב, ואמרו לי בהצלחה, נכתוב את זה בסיפס פלס. <laughs> אני יכול להגיד שבאמת זה פחות עובד.
2: כן, בהחלט הסנארי של לקבל לרשת קוד מטונף ולהצטרך לסדר אותו, זה לא משאת נפשו של אף אחד, אני חושב.
1: <laughs> תגיד, אסף, דיברנו ככה די ב, ממעוף הציפור על... על... על ההנדסה, על ה של Machine Learning, אתה יכול לתת לנו ככה קצת דוגמאות להביא את זה לארץ, ממש על מוצרים, על סטארט-אפים שאתה מכיר, אתה לא חייב להזכיר שמות, או על ממש פרויקטים או מודלים של מה הייתה שם ההנדסה בדיוק? כן, בוודאי.
2: אז נתנו דוגמה אחת באמת של ניקיון קוד, שזה באמת אולי דוגמה ש... לא יודע אם יש הרבה מה להרחיב עליה, אבל בואו ניקח רגע דוגמה של... הכנסה של תהליכי פיתוח תוכנה או קונספטים מתהליכי פיתוח תוכנה גם לסייקל של פיתוח מודלים. אז למשל, אני יכול לספר לכם על פרויקט בזברה, שזו הייתה החברה שבה עבדתי לפני שהייתי יועץ והייתי שם, שם את הפיתוח וניהלתי גם את החוקרים וגם את המהנדסים. היה לנו שם פרויקט מאוד מאוד מורכב שכלל פרדיקציות של מודלים תלת מימדיים מיזוג או מספר מאוד קטן של תמונות דו מימדיות ואחד המודליטיז שאתם יכולים לדמיין לעצמכם שחברה רדיולוגית עובדת בהם והיה לנו חוקר נפלא ומוכשר יצירתי ופרגמטי שעבד על הפרויקט במשך ארבעה חודשים והצליח להגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות וככל שהתקרבנו למועד המסירה הבנו ש... אנחנו חייבים לשלב בתהליך גם מהנדס או מהנדסת במקרה הזה כדי לקחת את האוסף הפרוטוטייפים, הנוטבוקים והתהליכים החסרים שהיו ובעצם לאפשר לסייקלים להיות הרבה, הרבה הרבה יותר מהירים לקראת קו הסיום. אז באמת אותה מהנדסת נכנסה לתוך העולם הזה והיא לא נכנסה אליו בפרספקטיבה של אוקיי, יש פה קופסאות שאני לא מבינה ועכשיו אני אדחוף אותן לתוך איזה CI אלא נכנסה לעובי הקורה של מה בעצם אותו חוקר בנה שם, כיצד המודלים שלו מתאמנים, איך הוא מודד ארורים, איך הוא מסתכל על פספוסים של המודל. היא בנתה לו תהליכי ויזואליזציה מטורפים, הפכה את הטרנינג שלו להיות one-click ואפשרה לו להריץ הרבה וריאנטים של האימון במקביל, ואפילו מצא לידים מאוד מעניינים לפוקטים של שיפורים בביצוע של המודל, פשוט כי היא באה, הסתכלה על הבעיה מפרספקטיבה שהיא נקרא לזה קצת פחות דיטלוריטד וקצת יותר רוחבית. אז זה למשל דוגמה לפרויקט מאוד מוצלח שבו מהנדס יכל לתרום מאוד לחוקר, אפילו שהוא לא מומחה תוכן.
1: כן, אתה, זאת אומרת, אתה אומר דוגמה אחת, בעצם מהנדס או מהנדסת שהם אולי, לא אולי, אפילו לא לגמרי מבינים בdeep learning, לא יודע, deep learning machine learning, אבל... באמת בעיקר בתחום הזה של הניתוח תוצאות, אוטומציה, ויזואליזציה של תוצאות, כדי שהסייקלים של הפיתוח ילכו יותר מהר, אז אוקיי, מה עוד, באיזה עוד כיוונים זה יכול להגיע?
2: נגיד אפשר לקחת עוד דוגמה של נושא של בדיקות של מודלים לפני ריליס. אז הרבה מאוד צוותים מתייחסים לתהליך שחרור המודלים שלהם, אם הוא לא לגמרי אוטומטי, או גם, גם בשחרור מודלים אוטומטי, מסתכלים בעיקר על מטריקות אגרגטיביות של אם זה במודל קאסיפיקציה אז AUC או Accuracy או F1 או מסתכלים על מטריקה 1-2 ולפעמים אם המטריקה הזאת השתפרה אז הם מקדמים את המודל. אבל יש הרבה פעמים סיטואציות, במיוחד בתעשיות קצת יותר רגישות, אפשר לדבר על אוטומוטיב, אפשר לדבר על מדיקל, שבהם בדיקה של מודל לפני שחרור שלו לפרודקשן דורשת כל מיני אסרשנים מכל מיני סוגים למשל במקרה של מודלים שנותנים פרדיקציות קריטיות אז הרבה פעמים חשוב לעשות איזושהי בדיקת רגרסיה. מה זה בדיקת רגרסיה? זה אומר שנגיד שהמודל החדש שלי שיפר מט... את המטריקה המובילה באיזשהו שבר של אחוז שמצדיק ריליס שלו לפרודקשן, אני רוצה לבדוק שאין שינוי גדול מדי בפרדיקציות שלו על פני מגוון גדול של דאטה סטים שאני מתייחס אליהם כחשובים. אז נכון אם אנחנו ניקח עכשיו מודל שהגיע ל-90 ומשהו אחוז אקיורסי, תאורטית אפשר ששני מודלים יגיעו בדיוק לאותה לא ציון ושהם לא יסכימו ביניהם על אחוז לא קטן מהמקרים, אז בעצם להכניס מתודולוגיה של בדיקת רגרסיה.
1: Mm -hmm. כמו שעושים בבנצ'מרקים לתוכנה בעצם, מגדירים סטים של קלטים ופלטים ורואים שזה פחות או יותר אותו עיקרון.
2: נכון, אם כי אחד האתגרים באמת במשין לרנינג זה ש- Change Anything, Change Everything. זאת אומרת, ברגע שאימנו מחדש מודל, קשה לצפות מה בדיוק יהיו המקומות שבהם המודל עכשיו ישנה את דעתו. אז בעצם לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו למשהו ש... הוא אוטומטי, הוא עושה inference בסקייל, אוסף תוצאות, לוקח version data מגרסה קודמת של מודל, מבצע את ההשוואות האלה, מכיל קריטריון ואולי אפילו עושה מה שנקרא push, איזשהו manual approach, המיינסט של האוטומציה הזאת לפני ריליס הוא מאוד מאוד חשוב כי אחרת חוקרים הרבה פעמים מוצאים את עצמם יושבים ו... נמצאים קצת בפרלסיס אנליסיס, האם המודל בסדר או לא בסדר וכדומה. אז הנה עוד דוגמה לאיך אפשר להכניס מיינדסט של אנג'ינירינג לתוך ה-machine life cycle.
0: האמת שאתה לקחת את הדיון למקום מאוד מאוד מעניין, כי באמת בעולם התוכנה יש לפחות שלושה סוגים של, של בדיקות שתמיד עושים. <coughs> יש את הרגרשן טסט, שאם העליתי עוד גרסה של התוכנה, העליתי את לא יודע מה. את אופיס 2010 בוא נוודא שהוא עובד בפונקציונליות של קופי פייסט כמו אופיס 2007 כן אני משווה רגרשן טסט וזה באמת מאוד מאוד, מאוד מאוד נכון גם למשין לרנינגים נכון מה שהתאמנתי מחר כנראה צריך לבוא די דומה להיום. אתה יכול לשאול אנלוגיות גם לטסטים הנוספים נגיד יש תמיד גם יוני טסט שזה בדיקת יחידה נגיד לטובת מאזיננו שלא באו מתוכנה. כתבתי פונקציה של חישוב שורש ריבועי, אז אני כותב סט של בדיקות של תוודא שהשורש ריבועי של 9 הוא 3, תוודא שהשורש ריבועי ל-16 הוא 4, ואז אם מישהו משנה משהו, הוא צריך לוודא שכל הבדיקות עוברות. יש מקבילה ל-unit-test בעולם המשין-לרנינג?
2: כן, בוודאי. בסופו של דבר, כל קוד שמחולק וכתוב יפה. אם השתמשנו בעקרונות הנדסיים של לכתוב קוד יפה, נקים, אינטרפייסים ברורים ופונקציות מופרדות היטב, אז כל אחת מהפונקציות הזאת בסוף מבצעת איזושהי פעולה אם הפונקציה הזאת היא בעולם ה-feature engineering ואם הפונקציה הזאת היא בחלק מה-training-lub שלנו, evaluation code ולמעשה כל אחת מהפונקציה הזאת יכולה להיבדק על ידי קלט ופלט סינתטיים ואפשר לבצע אסרג'נים כדי לבדוק שהפונקציה מתנהגת כמו שצפינו אז בהחלט גם, גם אלמנטים של יוניטאסטים בהחלט משהו ש... הרבה פעמים שווה לעשות גם על קוד משינר.
0: השאלה uh, העיקרית שלי זה שיוניטסט הוא מאוד דטרמיניסטי, נגיד השורש של תשע תמיד יהיה שלוש. אבל יכול להיות שאם אני מאמן מודל, יש שם תהליכים שהם לא דטרמיניסטיים, כמו SGD, סטוחסטי גרדיאנט דיסנד, זה יכול להיות פעם שלוש, פעם שלוש נקודה אפס אחת, פעם אחת אולי זה בכלל לא יתכנס והגיע לשתיים. איך, איך מגלמים את זה בעצם בתוך הפריימורק המאוד סטריקטי הנדסי הזה?
2: כן נכון אז, אז באמת יש פונקציות כן דטרמיניסטיות נגיד אתה לוקח, עושה כל מיני טרנספורמציות על נאמפייר רייז והם פונקציות דטרמיניסטיות אז אתה אמור להיות מסוגל לדעת מה אתה מצפה לקבל בתשובה וגם מה לא הגיוני שתקבל כן כאילו אז, אז כן הרבה פעמים אפשר להנדס להם אינפוט ואוטפוט זה נכון שתהליכים קצת יותר גדולים במיוחד תהליכים gpu ובמיוחד תהליכים שמושפעים מדאטה יכולים לתת כל פעם לתת, לתת לנו תוצאות קצת שונות. אז יש פה עולמות שלמים של reproduciability ב-machine learning שבו אנחנו רוצים רגע להקפיא את הדאטה ולחזור על פעולת אימון למשל ולצפות לקבל תוצאה זהה לתוצאה שקיבלנו בעבר. ופה אנחנו תוך שימוש בכלים שהפרמוקים נותנים לנו יכולים להגיע לרמת Reproduciability גבוהה וכן לעשות אסרשן בצורה הזאת, הקושי הוא כיצד לעשות בדיקות כשהדאטה שלנו כן משתנה. כשהדאטה משתנה והמודל כביכול נשאר סטטי או תהליך האימון נשאר סטטי, השאלה לחזות מה בדיוק הולך להיות ההשלכה של השינוי בדאטה על המודל זה הבעיה באמת הקשה בעיניי. אם כי יש שיגידו שגם Reproduciability לפני עצמו זה בעיה מורכבת גם כשאנחנו לא משנים את הדאטה ורק מנסים לחזור לתוצאה ולקבל את אותו מודל.
1: תגיד אסף, למען הסדר במושגים, אתה מדבר על Machine Learning Engineering, אז בוא תסביר לנו מה הבדל בין זה לבין מה
2: שנקרא MLOPS. כן, <תגיד>, שאלה מעניינת. בשנים האחרונות המונח MLOPS התחיל לצוץ בכל מיני מקומות, ואם היום נלך לשאול אנשים מה לדעתם המשמעות של MLOPS, הרבה מהם יגידו זה כל מיני כלים שעוזרים לי להעביר את המודל שלי מ-Research ל-Production. זו ההגדרה שאני שומע הכי הרבה מהאנשים. אז הדגש הוא על כלים והדגש השני הוא על להעביר מ-Research ל-Production. אני פחות מתחבר להגדרה הזאת באופן אישי ואני יותר מתייחס ל-MLOPS כ-Mindset שהמטרה שלו Uh, זה כל הפרקטיסים, הכלים, התהליכים שהמטרה שלהם זה uh, להאיץ את uh, תהליכי המחקר ולשפר את ה-quality שלהם, אוקיי? Okay? בדומה לתהליכי DevOps שהמטרה שלהם הייתה להשיג את אותו דבר עבור סטנדרט uh, engineering.
1: אבל אתה אומר, ל לא, אתה אומר גם ל וגם ל-research, גם וגם אתה אומר.
2: בהחלט, גם ל-research, גם לטסטינג של המודלים, גם ל-deployment וגם למוניטורינג. Uh, לקבל פידבקים מהירים, סייקלים קצרים ולהיות מסוגלים להבטיח איכות של כל אחד מהתוצרים בשרשרת כדי שנוכל לפרוס אותם ולהסתמך על הארטבוט שלהם באמת. לעומת זאת, אז, אז בינתיים אני חושב שאמלופ זה יותר מיינדסט כזה שאולי הוא אחד מהדברים שמהנדסים יכולים להביא כשהם פרקטיקות של הנדסה לתוך תהליך פיתוח של מודלים. אבל בנוסף לזה יש לנו גם מה שנקרא uh, Machine Learning System Architecture, שעליו אולי אפשר לדבר uh, בשאלה הבאה, שמכליל קצת את הנושא הזה והוא uh, יותר Domain ספציפיק uh, מאשר uh, Practices של Mלורס, שהעקרונות שלהם uh, משותפים כמעט לכל הפרויקט. לא יודע אם את התשובה הזאת הייתה כל כך ברורה.
0: אז זה כבר הרמת להנחתה, מה זה בעצם, איך ארכיטקטורה של Machine Learning System תוכנה סטנדרטית, ما, מה משתנה ב-best practices? Uh,
2: זהו, אז ה-best practices uh, העקרוניים, המאוד מאוד אבסטרקטיים, uh, לא כל כך משתנים, אבל uh, להכיל אותם על עולם, uh, המשינרינג דורש איזושהי uh, קפיצה מחשבתית. אחד, uh, בעצם uh, כל אופרציה שקורית לפני שיש מודל מאומן, היא בעצמה מערכת תוכנה, אוקיי? Okay? Uh, כשאנחנו מפסיקים לחשוב על חוקר כמישהו שעובד בנוטבוק באופן עצמאי ועם הסייקלים שלו או שלה עם עצמה ועוברים לחשוב על תהליך אימון מודלים כאיזושהי מערכת שאליה אנחנו שולחים בקשה לאימון, האימון מתבצע ברקע, אפשר לעקוב אחריו, אפשר לבצע השוואות וניתוחים אוטומטיים בין תוצאות של אימון אחד לאימון אחר או לבצע טסטים בהשוואות בין מודל מאומן למודל החדש או כשאנחנו מדברים על תהליכי קיוריישן של דאטה סטים שבעצם קוראים לא בצורה של פינצטה שחוקר יושב מלקט לו דוגמאות אלא קוראים באיזשהו דאטה לייק שמשמש ספציפית את בניית המודל לצורך קיוריישן ולייבלינג אז אנחנו כבר מדברים על איזושהי מערכת שהמטרה שלה זה בעצם לאפשר לבנות בילדינג בלוקס שיאפשרו לקבוצות המחקר לפתח לא רק את המודל הזה ולא רק את המודל הבא שהוא יהיה ליד אלא אוסף של מודלים ויכולות בצורה הרבה יותר סקלבילית מאשר אימון שקורה הד-הוקית.
0: האמת שאם כבר אמרת את ה-N word שזה כמובן נוטבוק אז אני אשמח לדעת את דעתך סביב האג'נדה הזו של האם דאטה סיינטיסטים וחוקרים צריכים לכתוב קוד פייתון חלילה עם IDE וPyCharm וכל דברים המפחידים האלה, או האם uh, טוב להם להישאר ב ג'ופיטר, במחברות? מה, מה הטייק שלך לעניין?
2: פי וואי או איי פי כן, <laughs> um, <laughs> אני יכול להגיד ככה שאין שום דבר פסול במחברות, אני חושב שאני משתמש במחברות כשאני רוצה... לבדוק משהו, הרבה פעמים בסביבות Cloud זה הרבה יותר נוח לעבוד עם מחברת כדי לעשות פרוטוטייפינג מהיר לדברים, אין, אין שום דבר אינהרנטי רב במחברות. אני חושב שנעשתה הרבה מאוד עבודה בקהילה לנסות להעביר גם למחברות כל מיני practices, engineering, כמו למשל להיות מסוגל לעשות scheduling למחברת, להיות מסוגל לעשות testing למחברת, להיות מסוגל לעשות פרמטריזציה למחברת וכדומה. ויש להם בהחלט הרבה יתרונות כשאתה רוצה שיהיה לך משהו שתוכל לעשות ויזואליזציה לתהליך שלך תוך כדי העבודה, אין, אין בזה שום ספק. אני חושב שהרבה פעמים אה, הפרקטיס הזה עדיין פול שורט מרמת איכות מספיק גבוהה עבור מודלים שבאמת צריכים להגיע אה, להיות סקייג'ורד או להיות טסטד אה, אה, ברמה אה, אה, משמעותית יותר. ולכן אני חושב שהרבה פעמים כן כדאי שסוף תהליך המחקר יהפוך גם למודולים שאפשר להריץ אותם מתוך סביבות קצת יותר נקרא להם שיטתיות מאשר נוטבוק. פרקטיס נפוץ זה באמת הרבה פעמים להוציא את רוב הלוגיקה למודולים ולעשות לה מתוך הנוטבוק וכדי לשמר בעיקר את היכולת של ויזואליזציה שנורא חשובה שרוצים לעשות עוד איטרציה לקוד זה גם סוג של אינג'ינרי uh, פרקטיס פשוט uh, uh, מוטל למרחב של הכלים שחוקרים uh, נוח להם לעבוד איתם.
1: אז, אז, אז בוא אני רוצה עוד פעם קצת להוריד אותך למה שנקרא לקרקע עם דוגמאות. אתה אומר M.L. System זה, זה לא, לא יודע אם אתה מסכים להגדרה שלי, אוטומציה, כל אוטומציה שהיא שיכולה לעזור ל, לפיתוח Machine Learning, פיתוח ודיפלויונט של Machine Learning. אתה יכול להגיד אם אתה מסכים או לא עם ההגדרה שלי, אבל בכל אופן הייתי שמח לדוגמאות יותר פרקטיות מניסיונך, מפרויקטים שעשית וכן הלאה.
2: נהדר, אז בואו ניתן דוגמה למערכת שבניתי, אחת המערכות הראשונות שבניתי כשעבדתי בפייפל. אז בעצם בפייפל הובלתי, בתחילת דרכי שם, עבדתי צוות של Data Engineers שעבד בצמוד לצוות Data Science. בצוות Data Science הזה, Uh, הגיע אלינו יום אחד עם uh, אוסף של uh, שאילתות SQL שרצו על ה-DataWarehouse של החברה ואמרו uh, אנחנו בונים פה איזשהו גרף של ישויות מכל מיני קשרים מסוגים שונים, מיתנו אותם בצורה של שאילתות SQL וכשאנחנו מריצים אותם על ה-DataWarehouse של PayPal שזה DataWarehouse ענק uh, השאילתות מתפוצצות, אתם יכולים לעזור לנו לאפתם את השאילתות האלה בבקשה? Uh, ככה הרבה פעמים uh, אינטראקציה בין Data Scientist ל מתחילה דאטה סיינס נתקל בבעיה טכנית שהוא לא יודע לפתור והוא מנסה שהאינג'ינר יפתור לו לא את הבעיה הזאת. אבל אני, מתוקף היותי בן אדם שנורא חשוב לי להבין מה אני עושה, אז ישבתי להבין מה בעצם אותם דאטה סיינסים מנסים להשיג בשאילתה. הבנתי שהם מחפשים מבנות גרפים שייצגו ישויות יוניקיות בתוך פייפאל, מבוססות על קשרים נסיבתיים, טמפורליים, שבעצם אפשר לייצג אותם כגרף. שהגרף הזה צריך להגיע לסקייל מאוד גדול של כמה מיליארדים של קשתות בכל חישוב, שיש להם תוכניות מרחיקות לכת לייצר המון סוגים של קשתות וגם שהייצור של הקשתות יהיה גמיש וגם יש להם רצון שבעתיד ישתמשו בייצוג של הישויות האלה בזמן real time, בזמן החלטות, בזמן אמת. אז למעשה ברגע שהתחלתי לפתוח את הסקופ ולהבין מה הם בעצם מנסים לעשות שם, הגענו למסקנה אחרי תקופה של עבודה משותפת שבעצם אנחנו צריכים לבנות פה מערכת ולא לאפטי מוסף של שאילתות. המערכת הזאת הייתה צריכה להיות מורכבת לצורך החישוב שלה היינו צריכים להכניס תשתיות של הדוק בזמנו זה היה ואחר כך גם ספארק, יכולת לייצג חישוב קשתות בצורה שלדעת הסיינטיסט יהיה קל להביע אותו ולעשות לו סקייג'ולינג יומי לחישוב של רק לחשב את הקשתות, בנינו שם מערכת שיודעת לעשות רכיבי כשירות מבוזרים בגרף, בנינו שם מערכת סרווינג שיודעת לעשות סרווינג לגרף הזה ובנינו להם את היכולת לבדוק את ה של חישוב הישויות שלהם בצורה אוטומטית. אז בעצם כדי לקחת את הדומיין הזה של ייצוג ישויות כגרף שרצו לעשות עוד ועוד ממנו ולייצג כל מיני סוגים של ישויות וכל מיני סוגים של גרפים ולהגיש אותם בפרודקשן, היינו צריכים שהקוד המשין לרנינג או הקוד דאטה סיינס הספציפי נכנס בו בנקודות מסוימות, בהבעת הקשתות ובהבעת האלגוריתמים של חייבי הכשירות או ההטלה של תתי מבנים על הגרפיים, והשאר היה אינג'ינירינג בעצם. אז זו דוגמה לאיך משהו שהיה נראה להם שכן אני רק הריס את השאילתות האלה, בסוף היה צריך להיות בעצם מאחוריו מערכת שלמה עם אבסטרקציות שאפשר לחזור עליהן.
0: אז אני חושב שאלה קצת גסה. בעידן שלנו שיש את סייג' מייקר ויש את ורטקס ויש עוד uh, מספר דו ספרתי לפחות של סטארט-אפים ישראלים שעושים את כל הפייפליינינג ואוטומציה ואקספרמנט מנג'מנט לא רוצה לעשות פה קידום לאף אחד כי אז יחסו על, על מי שכחתי. מה, 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 מה עוד נשאר לעשות בתחום הזה?
2: אני חושב שאחד הדברים המעניינים בתור מישהו שעוזר לחברות. לבנות את התהליכי דאטה ומשינלנג שלהם זה באמת הבלבול שאני רואה אצל הרבה מהלקוחות בגלל מבחר הכלים המאוד מאוד גדול ובגלל שכשאתה נכנס לדף של כמעט כל סטארט-אפ או מוצר נראה מהריתמי שלו, אפילו לא מהריתמי, מה, מהלנדינג פייד שלו שהוא הולך לפתור לך את כל הבעיות בעולם. אבל למעשה מה שקורה זה שהרבה פעמים הכלים האלה הם מנסים להיות מין engineering in a box, הם מנסים לבוא ולתת לסטארטאפים או לקבוצות דאטה סייאנס, לתת להם אה, כמוצר את הדיסציפלינה האנג'ינירית שהם צריכים להחיל על תהליך הפיתוח שלהם כדי ליהנות מאיכות, כדי ליהנות מ-reduced אה, אה, time to market, כדי ליהנות מאוטומציה אה, וכדומה. ואיפשהו בתפר, איפשהו בין ה-landing אה, אה, page לדוקומנטציה, מסתתרות כל ההנחות של אותם סטארט-אפים או של אותם מוצרים על איך בעצם צריך לעבוד את דאטה סיינטיסט כדי לקבל את כל הבנפיטס שבקלי והרבה פעמים האלמנט הנסתר הוא בעצם מה ה cycle, מה ה של העבודה שנכון לעשות כדי to rip the benefits כמו שאומרים. מניסיוני הרבה סטארט מתבלבלים או הרבה קבוצות מתבלבלות ממירות את המחשבה הלוגית על מה ה-workflow באיזה טול לבחור וכשהן עושות את זה בלי להבין מה ה-workflow ומה ההנחות שהטול הזה מניח הרבה פעמים מגיעים לאיזשהו מבוי סתום או עודף של כלים שלא מצליחים להבין איך להוציא מהם את ה-value ובסוף קצת נתקעים. אז הייתי אומר שהכלים זה משהו שאפשר לבחור אחרי שאתה מבין עד הסוף מה ה-workflow שנכון לך ואותו workflow דורש איזשהו מיינדסט אנג'ינירי להבין את הפרוז והקונס שלו.
1: גם פה נסמך לאיזושהי דוגמא אם יש לך? כן,
2: בטח. אז בואו ניקח, בוא ניקח דוגמה של Feature Stores. אחד מהטכנולוגיות החמות ואפילו אפשר להגיד רותחות בשוק, שיודעות לבוא ולהגיד אנחנו באים לפתור את הפער בין הדאטה סטים שעליהם התאמנת, לסרוויק בפרודקשן, אנחנו יודעים לתת לך קטלוג של פיצ'רים, יודעים לתת לך API נוח להשיג אותם. כל הדברים האלה נשמעים ממש כמו מוזיקה לאוזניהם של, של רוב החוקרים, כי, כי רובם נתקלו בבעיות, ש, בבעיות שהזכרתי, אבל למעשה כמעט כל פיצ'ר סטור לוקח כל מיני הנחות, קודם כל על הספקטרום האנליטי של איזה חישובים בכלל אפשר להביע באמצעותו. אני כן, אתן לכם דוגמה. Um, feature Stores קלאסיים, uh, um, רובם הגדול מניח שכל הפיצ'רים מחושבים uh, לפני הנקודה שבה ה-Prediction בין אם זה ב-Latency של פעם ביום על ידי Patch גדול, ובין אם זה חישוב שקורה על ה-Stream, כאשר Event היא למערכת, והחישוב אמור להתעדכן. אבל יש משפחות לא קטנות של פיצ'רים שאי אפשר להביע בצורה הזאת. למשל פיצ'רים שמדברים על חנונות זמן ביחס לנקודה שבה הפרדיקציה קורית. אם אני ברגע הפרדיקציה רוצה לדעת כמה קליקים -user עשה user-sao בשעתיים האחרונות, התשובה הזאת יכולה להינתן אך ורק בנקודה שבה אני שואל את השאלה. היא לא יכולה להיות מחושבת מראש. לבוא ולהגיד, אוקיי, האם אני... חשובים לי הפיצ'רים האלה או לא חשובים לי הפיצ'רים האלה? כמה אני מפסיד כאשר הפרשנס שלי הוא לא 100% כשהפיצ'ר שלי מחושב מראש, זה נימוקים הנדסיים ופסאודו-אנליטיים שהרבה צוותים לא יודעים בכלל לשאול אותם, מאמצים את הכלי ואז מבינים שבעצם אי אפשר להביע באמצעות אותה לוגיקה שהם עוצרו. אפשר לתת עוד דוגמאות אם תרצו.
1: יאללה, לך על זה.
2: אז, אז למעשה מערכות שעושות אקספרימנט טרקינג, היום הרבה פעמים צוותים נעצרים באדופשן שלהם, בזה שבזמן המחקר הם מדווחים תוצאות לאיזשהו מערכת אקספרמנט טרקינג ומסתכלים על הניסוי ואומרים אוקיי אז, אז אלה התוצאות שלי וראש הצוות יכול לראות והנהלה יכולה לראות ואני מרוצה אבל חלק גדול מהפרומיס של אקספרמנט טרקינג זה ריפרודיוסביליטי והרבה פעמים אני רואה צוותים שלא יודעים איך להגדיר ריפרודיוסביליטי בתוך התהליך מחקר שלהם מה חשוב להם שיהיה ריפרודיוסביל ולא יודעים לאכוף Reproduciability. אז למשל, אחד הפרקטיסים שבמקרה ש חשוב, ואנחנו רוצים לוודא שהמודל שאנחנו פורסמים ל-Production הוא באמת המודל הנכון, אז הרבה פעמים אני ממליץ לעשות שחזור של הניסוי כולו דרך ה-CI, שלעולם לא ייפרס ל-Production מודל שאימן חוקר, אפילו אם הוא נמצא באקספרמנט-טרקינג סיסטם, אלא החוקר מגיש את הקוד שלו. ועושה פוש לקוד, והוא נותן את הניסוי שאנחנו צריכים לשחזר, ו-CI משחזר את הניסוי שלו. ורק כשה-CI הצליח לשחזר את הניסוי ורואים שאין ריגרסיה, רק אז אנחנו סומכים על המודל הזה ומברכים אותו, למשל. אז זה סוג של הבנה שהרבה צוותים פחות יודעים להיכנס אליהם, חושבים שלדווח מטריקות זה מספיק.
0: אני חושב שנרמז פה זה שבקוד קלאסי, אני מושך מהגיט שלי את קומיט של 47H משהו, נהדר, מריץ אותו, יש מודל, יאללה בלאגן. אבל פה בעצם יש עוד שני דברים, נכון? יש לנו גם את הגרסה של הדאטה שהתאמנתי עליו, יכול להיות שהמודל הזה זה היה המודל הכי טוב לקריסמס של 2019, אבל את הקריסמס של 2021 אנשים כבר חגגו בבית, אז המודל הזה כבר לא טוב. וגם הגרסה של המודל שהשתמשתי בו, יכול להיות שאז גיליתי ש... מודל כך וכך עובד ממש מעולה על ה-GPU שהיה לי אז, ועכשיו אני השתדרגתי וקניתי את הסדרה 30x של uh, Nvidia, ועכשיו מודל אחר עובד. נכון? זה ממש יכול להיות שני, יש לנו גם קוד, גם קוד ורשנס, שעוד איכשהו בעיה פתורה, נגיד את זה ככה עם גיט, יש לנו גם דאטה ורשן ויש לנו גם מודל ורשן, נשמע כמו המון המון בלאגן.
2: כן, באמת יש uh, במשאילנר, נגיד, יש הרבה מובינג פארטס. Uh, אז באמת כלים, uh, כמעט כל הצוותים שאני רואה כבר הבינו את הרעיון של אוקיי okay, חשוב לעשות גם איזשהו ורז'ינינג על הדאטה כדי שאני אוכל לדעת בוודאות על מה התאמנתי, אני אוכל לשחזר את הניסוי ברמת הדאטה, שאני אוכל uh, למשוך דאטה סטים אליי ולהיות בטוח שאני מושך את הדאטה סטים שעבדתי עליהם, אבל זה באמת נשאר ברמת, uh, נקרא לזה ה-reproduciability אוקיי, okay? כאשר הרבה פעמים uh, דוגמאות שככה באמת חשוב לנו להגיע אליהן זה לוודא שלא קורית טעות אנוש וחוקר מקדם לפרודקט של מודל שאפשר לשחזר אותו אבל הוא לא נותן את התוצאות שרצינו והוא לא זה שעליו באמת אותו בירכנו ועליו אנחנו סומכים שיעשה את הפרדיקציות אז לתת לאיזשהו מערכת אוטומטית לאמן את המודל עבורך מבטיח ש... אותה מערכת אוטומטית מקדמת את כל הארטיפקטים הקריטיים, כולל את הדאטה סט, כולל את הטריינינקוד ואת המודל המומן בצורה הכי טרייסבילית לפרודקשן, ולא רק מה שחוקר אמר שצריך לקדם.
1: איזה מזל שיש מבוגר אחראי בצוות. <laughs> אז באמת, מכל הסיפורים, אסף, אני באמת לאט לאט נופל לי האסימון שצריך פה עוד, לא מספיק רק מי שיודע לאמן מודל, צריך פה הנדסה מסביב, וזה באמת איזשהו טייטל כזה כללי להמון דברים, אני חושב, מגוונים שיכולים להיות. בוא ככה לסיכום, אתה רוצה לתת כמה מילים על לאן התחום הזה הולך בעתיד? מה, מה החזון? מה האופק?
2: כן, בשמחה. אז אני חושב ש... אם אני מסתכל ככה כמה שנים אחורה, אני חושב שהקווים שהפרידו בין מהנדסים לחוקרים היו, מבחינת סקילסט, היו הרבה יותר חדים. היה הרבה יותר נפוץ לראות חוקרים שבאמת מגיעים מהאקדמיה ואין להם שום רקע הנדסי, והיה מאוד מאוד קשה למצוא מהנדסים שיש להם את הטריינינג או אפילו את המיינדסט האנליטי שמאפשר להם להבין בעצם מה אותו חוקר עושה. אני חושב שפעם היה, לפני מספר שנים, היה פער מאוד מאוד גדול, ועם הזמן, אני חושב שאנחנו רואים הרבה אנשים שעושים תואר שני במדעי המחשב והתמחות במשין לרנינג, ואולי עושים את זה אחרי איזה שנתיים שלוש כמהנדסים, זאת אומרת עוברים מהנדסה למשין לרנינג, ואנחנו רואים שמבחינת הסקילסט, לפחות על הדף, השתי הדיסציפלינות האלה מתקרבות מאוד, זה מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים נהירה מאוד גדולה לפחות בעיניי לעשות אינאבלמנט ואימפאורמנט לדאטה סיינטיסט לעשות מה שנקרא פול סייקל ולא להצטרך מהנדסים בלופ לעולם אלא להיות מסוגלים להוציא את המודלים בעצמם לפרודקשן. אני חושב שככל שחברות רוצות to push the envelope ולפתח מערכות יותר מורכבות, יותר גדולות, יותר סקלביליות זה נכון מאוד לשלב גם חוקרים וגם אנשי הנדסה באותו צוות, זה מאפשר לצוות לבנות גם את ה של המוצר וגם אחר כך להגדיל ובאמת לפתח יכולות הרבה יותר מתקדמות, אבל עם זאת אני לא צופה, ש... אני לא צופה שהטרנד ייעלם, שאנשי דאטה סיינס יחליטו שפתאום נורא נורא חשוב להם להיות חברים טובים של מהנדסים, אני חושב שעדיין אנחנו נמשיך לראות טרנד של... טכנולוגיות שמנסות להוציא את המהנדסים מהתמונה איפה שרק אפשר. אני אישית חושב שזה ייתן לנו מוצרים שאפשר להגיע איתם די רחוק, אבל לא ממש רחוק. אני חושב שהצוותים החזקים ביותר הם אלה שבהם הדיסציפלינות האלה מחוברות, ואנחנו כבר רואים, לפחות אני רואה, שהדיסציפלינה הזאת של מהנדסים שמתמחים בבניית מערכות Machine Learning מתחילה כבר להיות יותר נפוצה, יש ספרים בנושא. יש uh, uh, מאמרים על מבנה צוותים uh, אופטימליים שמכילים את זה, יש טרמינולוגיות, יש design patterns, אז הדיסציפלינה גדלה ומצד שני, הרבה פעמים הדאטה סיינס בורחים, uh, בורחים להם לא, לאותו נוטבוק או לאותו סאס סרוויס שאמור לפתור להם את כל הבעיות, ואנחנו נראה uh, לאן הדבר הזה ייקח אותנו. אני בעד uh, חיבור, כמו שהבנתם.
0: מעולה, אז קודם כל, uh, אסף, תודה רבה רבה על הרעיון הזה, היה באמת uh, מרתק. אז תמיד, אני גם באתי בהכשרתי מתחום התוכנה, אז תמיד כיף לראות איך קונספטים כאלה חוזרים אלינו בצורה מסודרת, ואיך התחום של Machine Learning ו-Data Science הולך ומתמסד לו. ולפעמים מגלים מחדש את מה שמנדסי תוכנה גילו בדרך חתחתים קודם. לגמרי. <gum> אז תודה רבה. ומי שרוצה עוד לקרוא ולהעמיק, אני יודע שהתחום הזה מאוד מאוד חדש, אבל על איזה... תוכן היית ממליץ איזה בלוג, איזה ספר כדי להיכנס לעניינים?
2: Um, הייתי אומר, מבחינת ספרים, um, יצא לפני uh, משהו כמו חצי שנה ספר על uh, Machine Learning Design Patterns, שנכתב על ידי חבר'ה מגוגל, uh, שמדבר, uh, לפחות חצי ממנו מדבר על uh, Design Patterns של Machine Learning Systems, ולא טכניקות וטריקים באימונים, והחצי השני כן טכניקות וטריקים באימונים. Uh, ספר מאוד מאוד מוצלח, הוא uh, מזקק מאוד יפה, uh, חלק גדול מהלמידה uh, שהם עשו שם בעבודה על המון מודלים, זה דברים שאני חושב שגם דאטה סיינס קלאסיים יכולים לגמרי להבין ולהעריך וליהנות מזה, אז הייתי ממש ממיץ על הספר הזה, uh, וחוץ מזה אני גם uh, מדי פעם כותב במדיום, אז אתם uh, מוזמנים לעקוב אחר.
1: מעולה, אז אנחנו נשמח לשים את הגישורים האלה בתיאור של הפרק. אז שוב, למדנו המון. תודה, אסף, ותודה על ההאזנה. יאללה, ביי.
2: תודה לכם.